0: dejamos este lugar a nuestro Pastor Samuel Díaz que trae la Palabra de Dios para nosotros en esta tarde ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto Bueno, quiero invitar a ¿Dónde está Daniel y su esposa? Que pasen aquí conmigo, con el bebé por favor Quiero hacer un llamado al corazón de cada uno de ustedes, sabemos que Ustedes saben que es una un, yo les digo de la frase de, de el, la, la Iglesia no es un lugar al que en el que te congregas acá ribejo por favor porque queremos que también los que nos ven a través de esta transmisión y tengan en su corazón poder apoyar será muy bienvenido les digo que nosotros somos no un, tú no vienes a la Iglesia a congregarte tú vienes a una a esta familia a la cual tú perteneces, la frase dice tú no vienes a la iglesia a la cual te congregas, sino a la familia a la que tú perteneces, y somos una familia, y en esa familia hay una necesidad, y en este caso, ¿cuántos aman a este pequeñito? Ahorita es muy penoso, pero lo sacó de su papá, de su mamá no ¿y cuántos aman a esta mujer? ¿cuántos aman a este varón? ¿cuántos aman a la, a la familia completa? bueno pues en ese amor que le tenemos a ellos, ellos se encuentran en una necesidad. La mayoría, si no es que no conocen la mayoría el problema de Baruc, que estamos muy sorprendidos de cómo Dios ha obrado y va a seguir obrando en la vida de Baruc y está en, 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 este, en un proceso de rehabilitación por la situación de sus pies. Pero para esto ellos, ha sido el avance en, en, en Baruc, que ahora necesita otro tipo de aparatos precisamente para darse cuenta, los que lo están, eh, los especialistas, está avanzando y como está creciendo, pues necesitan ellos el, el, el apoyo de nosotros para, para poder comprarle a Barut los aparatos o instrumentos que se necesitan para ese proceso. Entonces, yo quiero hacer un llamado al corazón de cada uno de ustedes a levantar una ofrenda con amor. Por eso les decía, ¿cuánto les aman? Es una ofrenda de amor hacia su vida. Yo sé que tal vez ustedes no venían preparado, tal vez para ello. Pero ahorita quiero que me pongan aquí este, un ofrendero para levantar esta ofrenda. Pero si usted en la semana o el próximo domingo puede aportar para ese apoyo, este, en 10, 15 días será muy Bienvenido, amén Así es que yo quiero orar primeramente por Baruch, por ellos Porque pues digo, aunque una situación como esta duele Han sido fuertes y, y en las circunstancias en las que se encuentran Pues Dios, de todas maneras, Dios ha sido bueno para con ellos Amén Así es que mientras usted prepara una buena ofrenda de amor Las necesidades, en este caso de Baruc eh, y, y apoyar en ese sentido Oremos por Baruc Padre bendito Hoy ponemos en tus manos La vida de Baruc Señor Sabemos que tú nos has sorprendido Dios Y hemos visto tu gloria Hemos visto tu amor Hemos visto tu bondad En su vida, en su cuerpo Padre Sabemos y creemos en la fe oh Dios que tú vas a seguir obrando y a través de los especialistas, Señor, que lo están tratando, Señor, podemos ver tu gloria, Señor. Hemos visto puertas abiertas, Señor, en las dependencias de gobierno, Señor. Y queremos que así, oh Dios, puedas, manifestando tu poder, manifestando tu gloria, Señor. Declaramos en la vida de Baruch, Señor, la sanidad, la restauración completa en su cuerpo, precioso Dios. Y en tus manos preciosas, declaramos, Señor, que tú... Dios manifestarás tu poder en la vida De este pequeño Dios y pronto Nosotros veremos que Lo veremos caminar y lo veremos Desarrollarse Dios de una manera Normal Padre eterno Oro por la vida de, de Daniel Señor la vida de Y de Padre Celestial Que tu gracia que tu amor sea sobre ellos También Padre fortaléceles Cada día Señor y hazles saber Que no están solos que tu Poder que tu gloria que tu amor es Con, los, con ellos pero que también, Señor, pertenecen a esta gran familia, Dios. En tus manos ponemos sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ya tienen el ofrendero? ¿Listo? Y ponlo aquí, hijo, por favor. Y pueden pasar a tomar su lugar. Y quien traiga su ofrenda en este momento, la puede pasar a depositar. Y si no, de hoy en ocho, en quince días, puede seguir apoyando bueno, a los que nos están viendo en la transmisión también si en el corazón de cada uno de ustedes está el poder apoyar por favor de este, mandarnos un mensaje y con mucho gusto les aceptaremos su apoyo bueno, vamos a, a comenzar con el mensaje de esta tarde ¿cuántos saben sumar? Tal vez habrá quienes no sepan cuánto saben restar, cuánto saben dividir, cuántos saben multiplicar. Pero si nosotros nos damos cuenta eh, de esas cuatro cosas, sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿cuál es el que constantemente podemos nosotros pensar que usamos? La suma, ¿verdad? Normalmente nosotros usamos más la suma que la resta Usamos la división que la multiplicación Entonces, sabemos sumar, sabemos restar Sabemos dividir, pero sabemos multiplicar Pero no sé si usted se ha dado cuenta en la Biblia No habla de sumar No habla de restar no habla de dividir. ¿De qué creen que habla? De multiplicar. Está bien sumar, pero está mejor. ¿Qué creen? Multiplicar. Restar nunca. Dividir menos. Nosotros los hijos de Dios debemos de aprender a no restar para empezar. A no dividir. A tampoco sumar. Porque a veces nos acostumbramos a la suma. Tenemos que siempre buscar multiplicar, porque es mejor y en la multiplicación es estar en la bendición de Dios. Yo les he dicho, de repente hablo con el equipo de ministerio en la iglesia y les, dije, les he dicho, necesitamos sumar, no restar, pero creo que yo mismo me he equivocado, no no tan solo sería, no, no necesitamos sumar, no necesitamos restar. No necesitamos dividir, necesitamos multiplicar Porque la Biblia habla de multiplicar La Biblia habla obviamente no de restar, no de dividir Habla de, no de sumar, pero habla de multiplicar Pero a veces estamos más acostumbrados, por eso les preguntaba ¿Qué es lo que más usamos? La suma Uno más, diez, perdón, dos más diez ¿Cuánto nos da? Dios Santo, doce es que a lo mejor alguien lo pensó y no lo dijo. 2 más 10 nos dan 12, pero 2 por 10 nos dan 20, que es 8 más. 1 más 1000, ¿cuánto nos da? 1001. Uno. Y 1 uno por 1000, ¿cuánto nos da? Pues <risa> que leí en la calculadora rápidamente. Mucho más que 1001, pero mucho. ¿A poco no mejor es multiplicar? Es mejor multiplicar ¿Mil uno da lo mismo que mil por uno? No ¿Uno por mil? Estoy viendo ¿Mil por mil? Ah, ahí sí ya cambia Así ya cambia la, la cosa, ¿no? El punto es que necesitamos Mejor que multiplicar Acompáñenme al libro de Génesis Génesis capítulo 1 versículo 22 cuando Dios estaba haciendo la creación Dice en el versículo 21 Que Dios creó a los grandes monstruos marinos Y todo ser viviente que se mueve Que las aguas produjeron según su género Y toda ave alada según su especie Y vio Dios que era bueno Dios creó los peces, los monstruos marinos como los tiburones, las ballenas y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Y dice que también creó a toda ave con alas y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 22 encontramos que dice, ¿y Dios los qué? Los bendijo. Dios los bendijo diciendo. Es una bendición establecer en la vida de los peces y de los monstruos marinos. Dice, cuando Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves de la tierra. Cuando Dios les dio esa declaración, la escritura dice que los bendijo. El llamado de Dios. En la Escritura es a fructificar y multiplicar. Cuando vamos al versículo 27, Dios crea al hombre y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Vuelve a repetir lo mismo que le dijo a los monstruos del mar o a los y a las aves dice que los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Lo mismo les dice al hombre y a la mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, sumen, resten, dividan. ¿Eso dijo? Dijo, fructifiquen y multiplíquense. Llenen, llenen la tierra hizo juzgarla y señorear en los peces del mar y las aves de los cielos. Cuando les di, en el versículo 22, Dios también dice, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves de los cielos. Y en el 27 dice, llenen la tierra. Ahora vámonos a Génesis capítulo 28, versículo 2, Dios le habla a a Abraham, desde Abraham después a Isaac, y Isaac a Jacob y fíjense las palabras que Isaac aprendió de parte de su padre, y dijo levántate, le dice a Jacob ve a Param a casa de Betuel Betuel, perdón, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre y el Dios omnipotente que dice? te bendiga y haga que fructificar y te multiplique hasta llegar a ser que multitud de pueblos ¿Se dan cuenta cómo la Biblia no habla de sumar? No habla de obvio no restar ni dividir Habla de multiplicar Regresemos a Génesis capítulo 9 versículo 1 Después de que Dios le habla a Abraham Perdón, a Noé de, Que crea que, 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 este, que edificara Una arca Dios le dice Bendijo Dios a Noé y a sus hijos En el en Génesis 9.1 Bendijo Dios a Noé Y a sus hijos ¿Y qué? Y les dijo Fructificad Y multiplicaos Y llenad la tierra, bendijo Dios. Así comienza ahora en el versículo 7 del mismo capítulo dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, proquead abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Levítico capítulo 26, 26, versículo 9. Son cuando Dios le está dando los mandamientos al pueblo de Israel Y en el versículo 9 del capítulo 26 dice Porque yo me volveré a ustedes y os haré crecer Dice y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros Nos damos cuenta que la Biblia en varios versículos habla de la multiplicación Habla de no sumar y ustedes tienen que sumar, y ustedes te tienen que, se tienen que sumar, y ustedes tienen que dar fruto y sumar. Y no, dice fructificar y caos ¿Qué es fructificar? Porque leímos que acerca de no tan solo multiplicarnos, son dos cosas diferentes, la multiplicación y la fructificación. ¿Qué es, qué es fructificar? Fructificar es dar fruto. Fructificar es producir, fructificar es dar buenos resultados, fructificar es ser fértil. ¿Y qué es multiplicar? Multiplicar es aumentar el número o el número, la cantidad. Fructi multiplicar es propagar, multiplicar es proliferar. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la, a la fructificación? Qué es lo opuesto a o fructificas o te multiplicas o haces lo contrario lo contrario a fructificar es que no se logra es fallar abortar esterilidad caer, marchitarse eso es lo contrario a la fructificación es marchitarse no lograrse, fallar, abortar, caer y esterilidad. Ahora, ¿qué es lo contrario a la multiplicación o a multiplicar? Es disminuir, es menguar, es cero, es menos y es división. Lo contrario a la multiplicación es la división. Nosotros necesitamos estar claros en comprender acerca de que la, lo que Dios nos demanda a ti y a mí es multiplicarnos y fructificar en otras palabras es dar fruto y ahorita vamos a ir a una cita bíblica y es dar no tan solo fruto sino dar mucho fruto eso tiene que ver con la multiplicación Cómo nosotros o cómo es que se da o se puede dar la multiplicación en nosotros Y cómo se puede dar el fruto en nosotros Quiero que me acompañes al libro de Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 del versículo 1 en adelante Dice yo soy la vid verdadera, está hablando Jesús Y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará Y, y los recogen y los echan en el fuego y arden pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven que mucho fruto y así seas o sean mis discípulos. Cuando Dios habla de dar fruto, cuando Dios habla de que nosotros somos como pámpanos que están pegados a la vid Nos habla de dar fruto, de fructificar La Biblia ya les, eh, les, les leí acerca de cómo desde el principio en Génesis Habla de multiplicar y fructificar La demanda de Dios en la escritura en su palabra para tu vida, para mi vida Es que tú y yo nos multipliquemos, fructifiquemos y pegados a la vid, llevemos mucho fruto. ¿Cómo debe ser ese fruto? ¿En qué cantidades? Hay un parámetro en la Escritura que se los voy a dar a saber. En Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo 13, 23. En, 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 en ese Capítulo Dios habla, o en esa parte de la Biblia está hablando de la parábola de la semilla Cuando la semilla no cae en buena tierra, obviamente que no da fruto Pero la semilla cayó en buena tierra en tu vida, por eso estamos aquí Mateo 13, capítulo 23 Dice más la semilla que fue sembrada en buena tierra Este es el que oye y entiende la palabra Tú escuchaste, tú, es, tú, tú estás aquí, estás escuchando Tú un día escuchaste, el mensaje de la salvación Escuchaste que Jesús te ama, que Dios tiene un propósito para tu vida Que, que Dios quiere manifestar su gloria y su poder en tu vida Tú fuiste esa buena tierra la semilla de la palabra de Dios cayó en buena tierra y la buena tierra dice es el que oye y entiende ahora la palabra y da, que dice fruto y lo produce dice la escritura al ciento, al setenta y al treinta por uno hay un parámetro les dije de multiplicar por eso no encontramos ahí de uno, va a multiplicarse en otro. Porque esa no es multiplicación, ¿eso que sería? Una suma. Si uno da fruto a otro, ¿qué es? Suma. Dice la Escritura, el parámetro... Para la fructificación y la, para la multiplicación Como discípulos de Jesús Como esos pámpanos que están pegados A la vid verdadera que es Jesús Tienen que dar fruto Y no fruto sino mucho fruto Y ese fruto tiene que ser en el parámetro Que la Biblia establece De 30, 60 y 100 por 1 a mí no me gusta hablar del mínimo, pero ahí podría yo decir que el parámetro más bajo es el 30 por 1. El, y el de en medio es 60 por 1. Y el máximo, aunque podría ser no limitado, 100 por 1. Y en este momento... Yo no sé tú, pero yo podría hacer una reflexión en mi vida y que de la misma manera tú hagas una reflexión en tu vida de a cuántas personas, no estoy diciendo, les has predicado. Aquí no está hablando de predicarle a la gente. Está hablando de dar fruto. Y dar fruto es como... Hacer nacer a alguien de nuevo Cuando habla de fertilidad Es como un, el proceso que una mujer lleva a cabo Cuando se embaraza y da fruto un bebé De que todos como hijos de Dios y discípulos de Jesús Tenemos que reproducirnos Fructificar y multiplicarnos Y hacer que nos embaracemos espiritualmente Y demos frutos almas nuevas para el Señor. No estoy hablando de predicarle a la gente, estoy hablando de dar fruto. Y la reflexión sería en esta tarde de a cuántas personas tú has, a cuántas almas tú has ganado para el Señor. A lo mejor... No hay, hay quien ni siquiera ha sumado Aunque el llamado no es a sumar Se los vuelvo a repetir El llamado obvio no es a restar Pero yo les aseguro que puede haber aquí gente Que ha sido causa de tropiezo Para alguien y en vez de sumar En vez de multiplicar Ha restado Hay gente en las iglesias que a veces Más allá de sumar, de multiplicar Divide y el llamado no es a dividir mi amado, el llamado no es a dividir y hacer que almas que llegaron a, la, a los pies de Cristo Se vayan de la iglesia o, 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 o se reste y se mengue en eso, tu llamado, mi llamado es a fructificar, a dar fruto y a multiplicarnos No a dividir, la Biblia habla de que hay gente en las iglesias que dividen con comentarios, con actitudes, con formas en las que no debemos nosotros caer y permitir De hecho la palabra de Dios es muy radical en ese sentido Si tú eres ocasión de caer, dice, hacer caer dice la escritura A uno de mis hijos, a uno de mis pequeños, aquellos bebés espirituales Tú puedes ver al hermano Concepción De este tamaño más grandote Que tú, pero mi hermano es un Bebé espiritualmente Que si tú y yo no entendemos Cómo debe ser nuestra, nuestro Desarrollo para hacer que nuestro Hermano aunque sea un bebé, Aunque físicamente esté así Pero es un bebecito así que si tú y yo No somos atentos, sabios Prudentes, podemos hacer Que ese bebé espiritual se caiga Se lastime y dice la Escritura, si tú has sido un hombre, una mujer que has, 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 Perdón Has sido la ocasión El motivo por lo cual Uno de ellos Ha caído Mejor te fuera dice la Escritura Por eso les digo que es bien radical Amarrarte una piedra de molino Al cuello y arrojarte Al mar Es radical En otras palabras ¿Qué está diciendo la Escritura? Mejor fuera que te murieras El llamado no es a dividir, amado El llamado no es a restar El llamado tampoco es a sumar El llamado es a multiplicar No es restar, no es dividir Ni siquiera a partir de ahora es un mensaje que primero vino a mi vida. No, no, no crean que esto nada más es para ustedes, esto es para mí. Porque desafortunadamente, como les decía hace rato, nuestra mente está: oh, yo no resto, yo no divido, pero sumo. No, Señor, ni siquiera sumar. El llamado bíblicamente, escúchame bien, es multiplicar. ¿Te das cuenta? Yo también he sido sacudido en ese sentido. Porque yo decía, no Señor, pero, pero perdóname, pero permíteme, yo no resto Señor, yo no divido, yo sumo Y dice, a ver mijito, no, estás, sigues equivocado también, porque mi llamado no es a que sumes Yo lo que busco en ti es que fructifiques y te multipliques Y le dije Señor, perdóname, perdóname Ahora la pregunta y la reflexión ¿A cuántos has ganado para el Señor? Pero que sea como un fruto No predicado Piénsale En tus años en el Evangelio ¿Cuántos has ganado? La Biblia nos dice que el parámetro es 30, 60 y 100 Ay, pa pastor, yo podría ganar más de 100 Está bien Estás en la bendición de la multiplicación pero si llevamos 10, 15, 5, un año y no hemos ganado a uno para el Señor, no estamos bajo la bendición, estamos bajo maldición, porque bendición es fru dar fruto, maldición es no darlo porque hay esterilidad en nosotros y la esterilidad es una maldición el no dar fruto Lo leímos en Juan Capítulo 15 Todo pámpano Que no lleva fruto ¿Qué dice? ¿Será que? Cortado Esa es bendición Tú dime si eso es bendición El que te corten de la vid Es bendición Es una maldición Cuando se acuerdan Que Jesús iba con sus discípulos Y vio una higuera Que no daba fruto ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La maldijo ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó Si no da fruto Jesús dijo Esto no sirve para nada y la maldijo y se secó. Dice, todo pámpano que no lleva fruto será cortado. Y cortado, separado de la vid, dice la Escritura, nada pueden hacer. El llamado es a multiplicar. Y a veces estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos Pero nos olvidamos de la tarea del llamado de Dios a nuestra vida De ser fértiles, no estériles, no estériles, fértiles y multiplicarnos No sumar y podrá haber circunstancias en este año que pasó y en este año que viene, pero no podemos nosotros olvidarnos de ello. Tú puedes servir en la iglesia, escúchame bien, en alguna área ministerial, pero eso no quiere decir que estés dando el fruto que Dios está pidiendo aquí. Eso no es fruto. Ese es el servicio. Y el servicio, según la escritura, es un don. Porque habla del don del servicio. Ese es un don, pero no es fruto. Es que si sí doy fruto. Hago cosas. hacer Hago, es, es eres servicial. Eres servicial. Sí, sirves. Nadie dijo que no sirves. Si no, Dios no te hubiera traído a este mundo. Dios te trajo porque sabe que sirves. Pero también Dios te trajo, no, para que seas un estéril. O para que seamos una iglesia estéril. Para que seamos... Haya esterilidad en nuestra vida Dios nos trajo a este mundo A esta ciudad, a esta localidad Para que nos fructifiquemos Y nos Multipliquemos Aunque nada más dos hayan dicho amén Por esos dos Señor Nos vamos a multiplicar Dos cosas En este mensaje Dos situaciones. El llamado amados es una, a tener cuidado para no restar y no qué, dividir, no dividir. De repente les decía, hay quien no tiene prudencia, hay quien no tiene el tacto, hay quien no tiene el amor para tratar a todos nuestros hermanos o a tratarnos y dice Jesús a los más pequeños cuando, a mis, cuando la Biblia dice mis hijitos los más pequeños está hablando no específicamente de los niños de nuestros pequeñitos está hablando de los bebés espirituales que necesitan cariño Atención, amor de parte de todos Y se nos hace fácil, a veces consideramos La madurez en algunos por el tiempo que llevan en, la, en el Evangelio Y no, hay que tener el tacto y para eso se necesita estar pegado a la vida que es Jesús y es la presencia Del Espíritu Santo para que Él te dé discernimiento y puedas Entender y saber cómo Dirigirte a uno y a otro y a otra Porque de repente vemos que Algunos los quieres Tratar de la misma manera Y resulta Que no, hay quienes Son lastimados y dañados En su corazón Y un mal comentario Una mala actitud puede lastimar la vida de ellos y en vez de multiplicar y sumar que no, no es el llamado a sumar en vez de multiplicar restamos y dividimos hay en la iglesia gente que no está de acuerdo con algunas cosas yo no estoy diciendo que tienes que estar de acuerdo con todo y yo les he puesto el ejemplo muy chistoso en ese sentido yo puedo no congeniar con algunos de ustedes por el equipo al que le van Y no los he corrido de la iglesia Pero no quiere decir que, que en ese sentido tengan que estar de acuerdo conmigo Y tener los mismos gustos que, que yo porque soy el pastor de la iglesia E irle al equipo que yo le voy y votar por el partido que yo, por, el, por quien yo voto Esa es una cosa muy diferente, podemos diferir en esas cosas No, no tener los mismos gustos, pero eso no quiere decir que tengamos que causar división por ello Pero hay gente en las congregaciones Que por esa, esas razones Hay gente que, que no, 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 no Congenia, no, no tiene empatía Con algunos o con otros Y empiezan a hacer grupos Y esos grupos causan división dentro de la iglesia Y no se cumple el propósito De multiplicar Sino que se divide la iglesia Y hacen comentarios Yo no estoy de acuerdo con esto Yo no estoy de acuerdo con esto en, y tampoco con esto otro No estoy diciendo que tengas que estar de acuerdo Pero si eso no edifica ¿Qué les dije la vez pasada? Que nosotros tenemos que hacer Comentarios como Si no edifica brother, mira Mejor calla Y tú lo escuchas Pero hay quien de la iglesia Que parece esponja En la, en la congregación como que Ya nada más estaba esperando que llegara eso Para así para, yo también y no estás de acuerdo con una, con otra y con otra y con otra cosa en la congregación pero yo te pregunto a veces pero qué estás dispuesto a hacer para cambiarlo nada, solamente es dar comentarios, hacer comentarios y eso no multiplica eso divide eso resta pero el llamado a la iglesia es a multiplicar no a dividir no va a restar. De repente hay gente que llega a faltar en la iglesia por algunos días y somos tan buenos para el sarcasmo que si esa persona por alguna razón vino un día a la iglesia una vez más esperando recibir un abrazo, un hola mi hermano, qué bueno que ya llegaste, la reacción de algunos es, órale, qué milagro. Andabas desaparecido como el este fulano, ¿cómo se llamaba este? El que no estaba muerto, andaba de parranda. Bueno, ese personaje, no sé quién era, ¿verdad? Pero empezamos a hacer comentarios que ni al caso, hermanos. Y yo sé que de repente hay quienes se llevan muy bien, pero también por más que te lleves bien, hablé de la, de la vez pasada de de la amistad, de la coinonía Que debe haber como hermanos, la empatía Y todo eso, pero eso no quiere decir Que rebasemos los límites Hay quien se brinca y, 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 y se les da La confianza, dice ese dicho Uno les da el pie, perdón la mano Yo les doy el pie Luego, luego, Uno les da la mano y se agarran el pie Como dicen por ahí Una cosa es la amistad, el amor La empatía, el cariño Que nos tenemos como hermanos, pero de repente se acuerdan del de como que te llovizna, como que te granicea y hay quien no se aguanta. Hay quien no se aguanta y reacciona mal, pero hay quien no se aguanta y se va triste. ¿Y qué creen? Lo peor del asunto, ya no regresa. ¿Mm? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos cumpliendo la visión, estamos cumpliendo la tarea que la Biblia nos está diciendo No, estamos dividiendo, estamos restando y el llamado es a multiplicar y a fructificar No tan solo con los que ya estamos, sino ir por más y multiplicarnos La palabra de Dios nos pone un parámetro que tú y yo tenemos que ganar en la vida, en el Evangelio el más pequeño a 30 Para Cristo, pero bien ganados No predicarle a 30 No dice Predicarle a 30, dice ganarlos Como un fruto, 30 Segundo parámetro 60 Y el mejor, si tú quieres Darle lo mejor a Dios, a 100 Yo no sé cuánto tiempo llevas En el Evangelio, pero yo quiero que Reflexiones en ese punto ¿A cuántos has ganado para el Señor? Uno Dos, tres, ninguno Pero es que yo apenas llevo cinco años Cinco años Llevo meses en el Evangelio No importa, tienes que dar fruto Y multiplicar, multiplicar Pero es que no hay proyectos para ganar almas No lo necesitas ¿Quién te ganó a ti? Alguien te predicó a ti Así como alguien lo hizo contigo, tú lo tienes que hacer con alguien más Dice la Escritura, da de gracia lo que de gracia recibiste Alguien te ganó, alguien te predicó, alguien te llevó, alguien te guió No yo llegué solo, no Señor, Dios hizo una obra milagrosa en tu vida Tú no puedes venir y decir yo estoy aquí por gracias a mí, no Dios tuvo misericordia de ti Dios tuvo misericordia de mí y Dios usó a alguien o a varios para que tú y yo estuviéramos en este lugar y tú y yo ahora qué estamos haciendo al respecto, estamos dando de gracia lo que de gracia recibimos, estamos yendo por aquellos que están perdidos. Aquellos que están tristes, aquellos que están sufriendo, aquellos que están en necesidad, aquellos que están en circunstancias Sí, pastor pero yo también estoy en necesidad, yo también estoy en circunstancia, yo también estoy en esa situación Y por mí quien me... la diferencia es que tú tienes en tu vida a Jesús que es la esperanza y a Dios que es el Dios de poder La diferencia es que tú y yo tenemos a Dios porque estamos pegados a la vid y esa gente no tiene a nadie Tendrá familia pero no tiene esperanza Tendrá gente a su alrededor Pero no tiene a Dios Y esa es la gran necesidad En esas personas Pero Dios nos llama a dar fruto Fructificar Si tú y yo no fructificamos Si tú y yo no somos fértiles esto, Y somos estériles Estamos bajo maldición Y no bajo bendición Bendición es Fructificar Maldición es Esterilidad, porque si no damos fruto, es que hemos sido cortados o vamos a ser cortados. Mateo 28, 19 dice: Id y haced discípulos. Y cuando vamos, vemos aquí en, en, en lo que leímos, dice: El que en mí permanece, perdón, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen. Y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. pidan Pedirán lo que quieran y será hecho. Y en eso será glorificado mi Padre. En que lleven mucho fruto. Y así. Fíjense lo que dice. Versículo 8. Si me lo ponen en las pantallas por favor. Tan solo el 8 de Juan capítulo 15. En esto es glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos ¿Cómo nosotros podemos declarar que sí somos realmente discípulos de Jesús en que llevamos mucho fruto si no no podemos decir que somos discípulos de Jesús no podemos declarar en nuestra vida que somos hijos de Dios y discípulos de Jesús porque no llevamos Fruto Pero yo ya gané a uno paz, pues. Ya gané a dos Ya gané a tres, ya gané a cuatro Ya gané a cinco, ya gané a diez Pero si no has llegado a los treinta No es mucho La Biblia dice que llevemos fruto Y mucho fruto Hasta dónde llega el mucho fruto El parámetro Más pequeño es treinta El segundo es sesenta Y el tercero es cien Que podemos ganar a más de cien de manera individual sí, si llevamos 10 años de cristianos 15 y no hemos ganado a do, Más que a dos, No llegaremos a eso Porque por, en 10 años hemos ganado Si llevamos dos en 20 No nos va a alcanzar la vida para ganar A los 30 Necesitamos Apurarnos Los jóvenes dirán, no estoy chavo todavía Para esos 30 que voy a ganar en mi vida En un año me los he hecho si en tres o en cuatro no has ganado a uno, no puedes decir eso. Amados, el llamado de esta iglesia es a que multipliquemos, es a dar fruto. Y hay una frase que yo les dije que la pusieran en el programa, no sé si lo hicieron, pero les dije, la iglesia que no gana almas, no justifica la razón de su existencia. Una iglesia que no gana almas o la iglesia que no gana almas no justifica la razón de su existencia. Ahora lo personalizamos. Si yo no doy fruto, si no yo busco fructificar y no busco multiplicar, yo no justifico la razón de mi existencia como hijo de Dios y como discípulo de Jesús. Porque el pámpano por naturaleza Pegado a la vid que Su tendencia es Llevar fruto, dar fruto No es nada difícil Porque Dios con nosotros Permaneciendo Pegados a la vid verdadera Es natural Es normal que llevemos Fruto, que demos fruto Tú no puedes Plantar un árbol De manzanas que no de manzanas, eso no es natural, eso no es normal, algo algo está sucediendo ahí que no es normal, por eso Jesús cuando pasó por la higuera y la higuera no había dado fruto, aunque se viera muy bonita, diera flores como estas Porque a veces pensamos que es eso Pero si ese árbol que tiene que dar fruto No da fruto Aunque tenga unas flores tan bonitas No está cumpliendo la razón de su existencia No se está cumpliendo la visión O el objetivo O la meta de ello Entonces qué hizo Jesús La maldijo ¿Y qué pasó? Se secó Ayúdame David por favor Si tú y yo no nos apuramos y no es que sea una carga ¿eh? no, no tiene que ser una carga Tiene que ser un gozo Para decir tú Soy un hijo de Dios Soy un discípulo de Jesús Para llevar y dar fruto Tu oración cada día Señor Muéstrame Dame las palabras No los conozco todavía, Señor. No sé quiénes puedan ser. ¿Quiénes son los prospectos? Pero una cosa sí sé, aunque no los conozco desde ahora, yo oro. Oro por la mujer, por el hombre, por el joven, por la señorita, al cual le voy a hablar, le voy a predicar y lo voy a ganar para ti, Señor. Multiplicando. Porque una cosa es predicar Y les digo algo Hay quienes ni eso hacen Ahora les digo otra cosa peor Hay quien se avergüenza del Evangelio Oye yo te he visto en la iglesia Que entras a una iglesia No, no soy yo, me confundiste oye yo no te escucho no, no veo que vayas a fiestas no veo que bailes no veo que tomes y hay quien para no avergonzarse y decir que soy cristiano que creen que hacen toman Bailan, Hablan en doble sentido Con groserías Hay gente aquí en la iglesia Que todavía dice malas palabras A sus hijos A su esposa Y miren Como si nada pasara Todavía se le salen las malas palabras Y eso quiere decir Que siguen en su vieja Naturaleza En su viejo hombre Porque Dios Escúchame bien Dios transforma las vidas Tú no me puedes venir a decir Que estás en un proceso Porque años llevamos en eso Puedo ver y he visto gente Que era De barrios, de lugares donde hablaban Con malas palabras Y así como Pedro y así como Juan Un día dice la escritura Que hablaban de manera vulgar Andando con Jesús Dice que después hablaban con denuedo ¿Por qué? Porque Dios transforma Dios cambia las vidas Tú no puedes justificarte No es que me cuesta mucho trabajo esto y hay gente por, por, ver, por no decir que eres hijo de Dios cristiano Todavía hablan con en mal doble sentido Todavía dicen groserías Todavía toman en una reunión Todavía bailan Porque se avergüenza Y eso es lo peor de lo peor Pero hay quienes ya no toman Ya no bailan ya no dicen malas palabras, pero no predican, no hablan de Jesús. Pastor, yo sí predico, ya no soy la persona que era antes, ya no digo groserías, ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, ya no hago las cosas en, que hacía en mi vieja vida, en mi vieja naturaleza. Porque Dios me ha cambiado Y si sí predico pastor Pero la pregunta es, ¿no? es En esta tarde no si predicas No si das testimonio La pregunta y el llamado amado En esta tarde es si ganamos Almas Si estamos dando fruto o no Si estamos multiplicándonos O no Y si no lo hacemos No justificamos la razón por la cual estamos aquí sentados en esta tarde y no te lo estoy diciendo bueno está bien pastor, ya me aclaro las cosas me voy, no porque escúchame, eso hacen la gente cobarde y mediocre porque tú podrías decir ay me alumbró los ojos hoy el mensaje yo no sé qué hago aquí no justifico estar aquí porque no, soy, no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer entonces me voy ya me dio luz verde el pastor no porque si lo haces eres un mediocre porque si lo haces eres un cobarde y los cobardes no heredarán el reino de los cielos por eso el apóstol Pablo decía Ay de mí si no predico el evangelio Ay de mí hay de mí si no gano almas Hay de mí si no fructifico Hay de mí si no me multiplico qué cómodo es venir cada ocho días Y estar sentado aquí en la iglesia Y escuchar un mensaje bonito O ni tan bonito como el de hoy verdad Porque tal vez algunos saldrán al rato Hoy no me gustó el mensaje ¿Por qué? Debes saber también que no vienes a escuchar Bonitos mensajes Vienes a escuchar lo que tú y yo Necesitamos escuchar De parte de Dios No lo que tú quieres No lo que yo quiero Sino lo que Él quiere Decirnos Decirte a ti, decirme a mí. Eso es lo importante. Ay, es que no estuvo la alabanza muy buena. No es para ti. Hoy no cantaron la que me gusta. Para empezar, las que cantamos. No somos si te gustan o no. La alabanza es para Dios. Y es que le gusten a Dios. No a ti, no a mí. La gloria es para Él, para nadie más. dos cosas no restar, no dividir, fructificar y dar fruto. Por un lado no tenemos tenemos que tener cuidado, amados, de no restar y dividir. Que si el hermano se ha sentido mal, Járralo y jálalo, tráetelo, ámalo, demuéstrale el amor, dile, "Perdóname, hermano, te hablé muy fuerte." fui sarcástico contigo pero hoy vengo a pedirte perdón y te invito a que vengas estés aquí conmigo alabando como un solo cuerpo a Dios no restes no dividas no señales no critiques a nadie solo ora por unos y otros Ora a Dios, no es que el hermano, que el brother y esto y que esto otro, calla. Y si tú escuchas a alguien que diga, no es que quién sabe qué, brother, si tú estás cerca de él, ¿qué te parece si mejor nos ponemos a orar por él? Así, ah, ¿verdad? Es mejor, claro. Pero no restes. Hay gente con errores, con fallas en la iglesia, sí. La misma Biblia dice: Antes de querer sacar la paja en el ojo ajeno, ¿qué dice, saca la viga que traes tú adentro. No restes, no dividas, mas sin en cambio, fructifica y multiplica. Saben que yo voy a hacer con este mensaje, toda la gente que está sirviendo y que quiera servir en la iglesia en una área ministerial tiene que dar fruto y tiene que multiplicar si no ganan almas perdónenme se los digo en el amor del Señor pero si no ganan almas no van a poder estar en un ministerio necesitamos ganar almas y justificar la razón de que somos una hijos dos discípulos Jesús porque podrás tener el talento para muchas cosas pero Dios no busca gente con talentos Dios está buscando qué? discípulos discípulos y Dios le habló a sus discípulos Jesús le dijo a sus discípulos por tanto vayan a sus discípulos Y hagan discípulos en todos los lugares En todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles a que guarden todas las cosas Que os he mandado Por qué les decía que ganar almas no es predicarle nada más a la gente cuando la Biblia dice vayan, hagan discípulos y bautícenlos o sea Jesús cuando llamó a Pedro le dijo y te haré pescadores de hombres, eras pescador de pescados pero te haré pescador de hombres y era echar la red y sacar el pez pero no tan solo ahí se cumplen ah ya los saque ya es lavarlos perdón quitarle las escamas y lavarlos y dejarlos listos ese es hacer discípulos ese es ganar una alma es que ya la traja la iglesia y ahí a veces la dejamos botada a ver te la encargo mi hermano no aquí no es de te encargo aquí es Dedícate bien a esa alma, a esa alma, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, uno hay fiesta en el cielo y a veces nosotros menospreciamos eso. Ah, una alma menos o una familia menos. A mí, si sí hay unas de las cosas que me molestan mucho en ese sentido es como se menosprecia precisamente a una persona a una alma ¿saben por qué? porque la vida de Jesús mismo y su sangre fue derramada en la cruz por esa persona que tú y yo no podemos menospreciar esa situación tan fácil es menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz cuando tú y yo tomamos a la ligera Es que se fue el hermano, se fue la hermana Se perdió fulano, se perdió su tano, No quiere nada de Dios Pero ni siquiera doblaste rodillas O doblamos rodillas para clamar por él Para que Dios usara su gloria y su poder Para traerlo y hacer algo al respecto Estamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz Oye el hermano, no sé, ¿quién sabe? ¿Qué pasó? La hermana, ¿quién sabe? Restamos, dividimos Pero no fructificamos No multiplicamos Y el llamado, mi amado Aunque no te guste Aunque no esté chido, dijeran los muchachos es a multiplicarnos a multiplicarnos fructifiquen y multiplíquense, no resten no dividan no sumen multiplicar hay una conferencia que habla de la actitud y en esa conferencia yo les digo el conocimiento suma la habilidad que es la experiencia suma pero la actitud multiplica tú puedes tener conocimiento y con eso sumas Tú puedes tener habilidad o experiencia Pero también sigue sumando Pero una actitud diferente Una actitud diferente Multiplica Y nosotros necesitamos multiplicar Y para multiplicar Necesitamos una correcta actitud Y saben es una correcta actitud en una versión yo encuentro que cuando, Jesús, cuando la Biblia dice que Josué tuvo, y Caleb tuvieron un espíritu diferente se está refiriendo a la actitud cuando fueron a espiar la tierra prometida fueron doce 10 llegaron no hay gigantes hay murallas parecemos gusanos delante de ellos son muchos pero Josué y Caleb dice la escritura que llevaban un tenían un espíritu diferente saben que dice una versión en ese sentido que tenían una actitud diferente porque ellos decían mayor es el que está en nosotros que ellos iremos por ellos y los derrotaremos por eso fueron los únicos que llegaron a pisar esa tierra prometida prometida Josué y Caleb. Cuando tú y yo lleguemos al cielo, Dios nos va a demandar, ¿dónde están tus frutos? ¿Cuántas almas ganaste para mí? ¿Y cuántas personas se fueron al infierno por tú no ser diligente y ser negligente? Ah, y después no quieren que se vayan al infierno, ¿no? Solo tú y yo somos los instrumentos que Dios va a usar para ganar a las almas. Póngase de pie. Tal vez tú puedas pensar, no hay para dónde hacerse, no hay no hay mucho por abarcar, claro que sí. La misma Biblia lo dice la mies hay mucho campo, hay mucho, hay mucha necesidad. Tú no puedes decir es que ya volteo para acá, volteo para allá. No veo a quién ganar para el Señor. Sí, ya lo hay, lo hay. Pronto estamos en un proyecto de evangelismo de ir acá por las tinajas hacer un evento de evangelismo predicar la palabra llevar despensas, llevar juguetes a los niños, pero necesitamos activarnos como iglesia, pero de manera personal ese es a nivel proyecto pero de manera personal tú tienes que buscar, ganar almas para el Señor y puedes comenzar con tu familia, con tus primos con tus vecinos compañeros de trabajo, compañeros de escuela pero necesitamos ganar almas levanta tus manos Padre perdónanos primeramente por ser negligentes por ser omisos perdónanos por restar Señor Perdónanos por dividir. Perdónanos por menospreciar a nuestros hermanos. Perdona nuestros malos comentarios. Perdona nuestras malas actitudes. Perdona mi falta de amor, Señor, hacia mis hermanos. Perdóname por mi mal testimonio, Señor, delante de los demás perdóname Señor por mi vieja, porque sigo viviendo mi vieja naturaleza y no vivo la vida nueva en ti Señor, perdóname hoy vengo delante de ti a pedirte perdón por lo que he dejado de hacer y por los, las cosas que he hecho mal porque en vez de multiplicar he dividido he restado y ese no es mi llamado, ese no es la visión Señor, pero de ahora en adelante Señor yo quiero fructificar y quiero multiplicar, ni siquiera sumar Padre porque tal vez también me me quedé en mi mente en el sumar pero tú demandas multiplicar Señor que necesito multiplicar Y dar fruto Quítame la esterilidad No quiero estar bajo maldición Quiero vivir bajo la bendición Y quiero multiplicar Señor En tu nombre Dame las palabras Dame los dones Las habilidades para poder hacerlo Quítame la pena, quítame el miedo Señor Yo voy contigo Quiero permanecer pegado a ti Señor y dar fruto y no tan solo el fruto sino mucho fruto para así justificar que soy tu discípulo para así justificar que soy tu hijo Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros El al campo ca van. Escucha, hoy muchos se pierden y ven sin dirección. Va como ovejas sin, sin pastor, levanta tu mano y dile: Deme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. que van sin ti. Una vez más, dile, la mies es mucha. La mies es mucha. Hay gran necesidad. Hay gran necesidad. Y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden. Ven sin dirección, pagan como ovejas, sin pastor. sea una oración envíame aquellos, Señor que vagan sin ti yo iré que esa sea tu oración procura ganar almas procura predicar cada que vengas a la iglesia busca a quien traer busca a quien invitar pero gana almas para el Señor, hay mucha necesidad Dale un fuerte aplauso a Dios, Dios te bendiga.